0: agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos ao episódio 70.
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a Winnie Bueno. Oi, Winnie, tudo bem?
2: Tudo bem, gente. Obrigada por me receberem aqui no podcast. Muito feliz.
0: Ah, legal. Obrigado pela participação, Winnie.
1: O prazer é nosso, Winnie. A Winnie é doutorando em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é a criadora da Winiteca, que é um projeto que doa livros para as pessoas negras. E recentemente ela lançou o livro Imagens de Controle, um conceito do pensamento de Patrícia Hill Collins, pela editora Azuki. A gente vai deixar o link para quem quiser comprar depois. E esse livro ele é resultado da dissertação de mestrado dela em Direito, e é sobre esse livro que a gente vai conversar com ela hoje. É, Winnie, primeiro eu queria é, começar perguntando é, sobre a escolha da Patrícia Hill Collins. né? Por que, que você é, é, escolheu estudar a teoria dessa socióloga norte-americana e também para você explicar um pouco porque o seu mestrado foi no direito, né? Então, é, como é que você chegou n- nessa, nessa formulação? Então, bom, é,
2: a Collins, ela apareceu para mim várias vezes, assim, na vida, né? É, já quando eu ingre- me, me começo a estudar pensamento feminista negro é, no movimento social mesmo, Uh, por conta, assim, o, o nome dela aparecia em textos, né, eu lia muito Luísa Bairros, bastante Sueli Carneiro, e elas citam a Collins, e aí no, no mestrado, quando eu cheguei no mestrado, na Unicinos, eu ia estudar outra coisa, eu estudava estudar a Cidade do Estado e Tolerância Religiosa, que era o meu projeto de mestrado, é, E o meu orientador, o professor José Rodrigo Rodrigues, ele chegou para mim com esse livro e disse, olha, tem essa teórica aqui, eu acho que você pode gostar, é um livro que eu gosto muito, queria que você pensasse em fazer um mestrado sobre essa obra. E o livro era em inglês, né? E eu, eu, assim, tenho conhecimento de inglês, mas eu nunca tinha lido uma obra inteira em inglês, né? E aí eu tá, levei o livro para casa, fiquei meio assim, né, Ah, não sei se eu consigo ler e tal, levei o livro para casa, ele me deu o livro de presente, o Black a versão em inglês, quando eu eu comecei a estudar esse livro, ele não estava traduzido, só tinha da Collins alguns artigos dela traduzidos para português, o resto da obra toda em inglês, e aí eu levei o livro para casa e comecei a ler. E eu comecei a ler e eu me dei conta que, não, que eu entendia muito tudo que estava escrito ali, assim mesmo os termos uh, que eu não conseguia entender, eu sentia muito o livro, né? Porque o livro vai colocar também muito ao centro a questão da experiência de mulheres negras. Então, eu me via muito naquelas experiências, né? E aí eu comi os quatro primeiros capítulos quase que no final de semana... Né, voltei para aula na outra semana e disse, olha Zé, eu, eu topo, vamos, vamos fazer, né, é, foi muito importante também o, o professor é, ter me, me impulsionado a fazer isso, né, porque eu tinha uma barreira, né, eu tinha uma barreira de não ter o acesso ao inglês de forma uh, proficiente, né, é, mas isso não foi, não foi utilizado como uma forma de desestimular o trabalho, foi um estímulo ao trabalho. Né? E, eu, e aprendi inglês, hoje eu, eu leio tranquilamente, né? não falo também, mas leio tranquilamente. Aprendi inglês para entender a obra da Collins. E aí, bom, aí eu comecei, eu li o, o, o Black Feministó, e cheguei né, ao conceito de imagens de controle, que para mim é um dos conceitos que. estrutura a obra, né? Tem alguns conceitos que a Collins vai mobilizar nesse livro que estruturam a obra. Imagens de controle, autodefinição, matriz de dominação e interseccionalidade são quatro desses conceitos, acho que os quatro mais importantes. Mas o conceito de imagens de controle, ele é, para mim, um conceito-chave porque ele ajuda a visualizar a obra. Você consegue entender esses conceitos de forma mais visível, de forma mais palpável, mais concreta. Então, a gente uh, fez essa escolha de, interpre... de, de trabalhar com esse conceito, porque acho também uma categoria analítica importante. E o pensamento da Collins é um pensamento que circula muito pouco. É... Para você ter uma ideia, esse livro ele foi traduzido em 2019, e a primeira edição dele é de 1990, né, e diferente de outras outras teorias, assim, outros outros livros e outros artigos que foram traduzidos, né? teve uma uma tradução, o pensamento da Collins circula pouco, e esse livro é um clássico, ele literalmente é um clássico, é um de Classics a respeito de feminismo, de teoria feminista, talvez seja o livro mais importante de teoria feminista é, que a gente tem uh, tanto na perspectiva contemporânea como a gente pensa uhum. a historiografia do feminismo como um todo, né? Uhum. E é um livro que não é, não é citado no cânone, por mais que o pensamento da Collins ele seja no contexto estadunidense, ele seja é bastante circule bastante, ela seja bastante é, é, citada e recomendada e visualizada como uma teórica crítica fundamental para entender a sociedade, para entender os fenômenos sociais, no Brasil não é isso que acontece, né? É sobre, inclusive no campo da sociologia, agora estou no doutorado, no campo da sociologia, Collins não é lida. E quando ela é lida, ela é mal lida. Então isso também é uma forma de reverter um processo de supressão intelectual é, de mulheres negras, né? fazer, na verdade, o trabalho que eu faço também no livro é um pouco, no meu livro, é um pouco de trabalho de tradução, né? De tradução, inclusive, desse termo, da categoria imagens de controle para uma dimensão, para o contexto mais brasileiro, assim. Então, para mim, foi muito importante fazer esse trabalho. Eu sigo investigando o trabalho, a teoria da Collins, né? Agora eu estou investigando interseccionalidade, Uh, enfim, ela é uma mulher brilhante, uma mulher muito importante mesmo, que deveria ser mais estudada, que está, talvez, uh, uh, acima, inclusive, da relevância da Judith Butler em termos teóricos, mas que não é lida com a mesma frequência, com a mesma velocidade, com a mesma. Uh, uh, enfim, com, com a mesma profundidade de análise do que são lidas teóricas feministas. É, brancas e sociólogos brancos como um todo.
3: Uhum.
1: E antes de entrar propriamente nessa questão, né, na explicação da, da do que são as imagens de controle e exemplos, eu queria que você comentasse um pouco porque no, no, no na primeira parte do livro você mostra conta um pouco a trajetória de vida da Hill Collins, né, e mostra como essa trajetória ela é marcante e importante para produção do conhecimento dela, e imagino que para você também, né, a sua trajetória de vida e também a produção de conhecimento que você está fazendo agora, então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relevância de de experiência de vida na produção de conhecimento dela e seu também.
2: É, essa questão da experiência, ela é central para a produção de conhecimento e para a inscrição intelectual de mulheres negras, né. É, tem uma defesa da experiência, inclusive, como uh, fonte de conhecimento. A né? experiência é importante, sobretudo para grupos subordinados, porque os processos de produção de conhecimento, numa perspectiva hegemônica, eles são articulados a partir de grupos que controlam os processos de conhecimento, porque o conhecimento é poder. Como a gente está ausente desse lugar, como que a gente está é, cerceado do acesso ao poder escrever e inscrever as nossas narrativas a partir das nossas experiências é muito importante, é muito relevante, é uma forma de autodefinição, é político isso, e a Collins ela, eu eu investiguei a vida, a trajetória da Collins a partir da própria obra, né, não não sou uma biógrafa de Collins, não ainda pelo menos, Então, a obra foi muito importante, investiguei a partir da própria obra, a partir de entrevistas, a partir de prêmios que ela recebeu, de textos de colegas, de de, outras intelectuais que abordam o pensamento dela, para investigar a experiência, né? E essa experiência, ela vai ser fundamental para a constituição do conhecimento. Para mim, também foi muito assim, né? Ler a Collins me ajudou a compreender a minha própria experiência. né? Então, as minhas experiências enquanto mulher negra, né? enquanto acadêmica negra, passaram a ser muito mais compreensíveis uma vez que eu me apropriei do pensamento né? da da organização teórica da Collins. Enfim, eu tenho uma trajetória de estudo, uma trajetória acadêmica muito peculiar quando a gente pensa a forma com que se narra as trajetórias e experiências de mulheres negras na academia né, e nos processos de produção de conhecimento. Eu fui muito atravessada pelo racismo na escola, na universidade, mas eu nunca tive problemas de acesso, né? Problemas de acesso econômico, vamos dizer assim, né? Eu fiz toda a minha, a minha educação básica é, fundamental, uh, e fundamental e o ensino médio em escola particular. A minha mãe se esforçava muito, assim, meus pais são servidores públicos, então tinha uma coisa do ensino privado, né? Como uma forma de fazer com que os filhos tivessem acesso a um conhecimento mais aprimorado. Isso nos anos 90, eu tenho 32. É... é então, sempre estudei em boas escolas, né, sempre tive acesso a livro, livro era uma coisa muito constante na minha casa, e eu sempre tive acesso ao conhecimento produzido pelas experiências dos movimentos sociais. Minha mãe é militante, minha mãe é ativista e levava a gente para as reuniões, eu né, cria do movimento negro, assim. minha mãe levava a gente para as reuniões do movimento negro, para as reuniões do movimento de mulheres negras, então eu né, fui... Uh, uh, Criada, eu fui educada por essas mulheres, né? É, por mulheres como a Noa Homero, como a Conceição Funtora, a própria Svelica Caneiro, são, são mulheres que atravessaram a minha trajetória em vários momentos. É, através do ativismo da minha mãe, através das minhas leituras, através do meu próprio ativismo. É, isso, enfim, faz com que a gente chegue na academia, quando eu chego na universidade, eu já chego na universidade com uma formação política que é político-afetiva, que é anterior, né? E aí a a trajetória né, na universidade, eu fiz movimento estudantil, enfim, fiz uma série de coisas na universidade, sempre muito, e eu sempre me coloquei muito nesse lugar de ser a pessoa que fala sobre racismo, né? Porque, enfim, era importante, eram ainda espaços muito restritos quando eu fiz universidade, né? Eu, Eu fui... Uh, de turma, eu fui a, primeira, a minha primeira turma de, da minha, da minha segunda graduação, eu fiz a graduação em agronomia, depois eu graduei em direito, na segunda graduação a minha turma foi a primeira turma 100% SISU, é, que era, né, o sistema de ingresso pelo Enem, que, foi, que aboliu o vestibular. Então, era uma turma muito diversa em termos regionais, mas ainda assim homogênea em termos raciais, né, é, e, enfim, enfim, uh, eu não acessei política de ações afirmativas, porque estudei a vida toda em escola particular, mas isso também me colocava num lugar distinto na universidade, assim, né, eu fazia direito na UFPEL, que é uma faculdade faculdade muito tradicional, e eu via como isso falava falava alto, falava antes de mim, né, o fato de eu ser uma mulher negra falava antes de mim, uma mulher negra que não ficava em silêncio, né? eu falo, Sempre falei muito. Uh, essas experiências todas, elas foram importantes na minha trajetória e eu só fui entender o impacto delas nos meus processos de conhecimento quando eu fiz o mestrado, né? Porque daí a leitura dos textos da Collins é, foram fundamentais para eu entender como que esse acesso a direito, ele era suprimido também quando me era suprimida as possibilidades Por exemplo, de eu eu me colocar como eu mesma era, né? Eu era mediada justamente por essas imagens de controle também na faculdade. A faculdade também me atravessou com muitas dessas imagens, assim. Então, compreender essas essas violências todas foi muito útil para que eu não mais questionasse, eu questionava muito, eu não mais questionasse a minha posição enquanto intelectual, né? Então... Foi um processo de, de um amplo aprendizado, assim, né? É, essas experiências, a minha experiência, a experiência da Collins, né? A forma com que ela organiza o texto, elas me ajudaram muito a me definir também.
0: Vini. Uhum. você já falou aí da, da imagem de controle, né? Eu queria pedir, então, já para você explicar para os ouvintes que ainda não, que não conhecem esse conceito o que que é bom
2: então as imagens de controle elas são a dimensão ideológica do racismo e do sexismo a Collins organiza é, as opressões de mulheres negras a partir de três níveis que elas diz que são interdependentes né três dimensões que são interdependentes é, essas três dimensões uma de, é uma delas é a dimensão econômica da opressão para mulheres negras a dimensão econômica da opressão de mulheres negras tem a ver com a exploração do trabalho de mulheres negras, a histórica e sistemático, exploração do trabalho de mulheres negras. Tem uma dimensão política que está relacionada com acesso a direitos. Então, quando, por exemplo, a gente. É, direitos que são tidos para os grupos é, econômicos privilegiados como direitos inerentes, como direitos naturais e inevitáveis, para grupos subordinados, eles são direitos que são cerceados. Né, que são negados. A negativa de direitos é a dimensão política, né, é, da, das opressões. E a dimensão ideológica, que são justamente as imagens de controle. As imagens de controle, então, elas conferem uma aparente naturalidade e inevitabilidade às violências sistemáticas, às injustiças sociais históricas, que são imprimidas na vida e no cotidiano de mulheres negras. né? Basicamente, esse é o conceito. Como que essas imagens de controle operam? Elas operam dentro de uma matriz de de, de dominação definida em contextos específicos que vai dar significado para essas opressões, que vai dar significado para a forma com com que as opressões interconectadas de raça, gênero, sexualidade, etnia, nação, capacidade física, como que essas é, opressões elas vão ter um significado no contexto específico. Então são as imagens de controle que, que dão esse significado, que criam um significado, né? Por isso que é uma categoria analítica importante, porque você consegue visualizar como que essas como que esses sistemas operam, como que eles como que as imagens de controle elas vão se alterando na dinâmica da alteração da matriz de dominação e vai, portanto, consolidando né, essas narrativas como com aparente inevitabilidade e naturalidade.
0: Tá. Winnie, eu eu entendi, mas eu ia te pedir para você fazer, dar alguns exemplos e tal, falar de algumas imagens de controle, né, que eu acho que ajuda bastante na, na compreensão. Sim. Assim, a Collins
2: vai descrever no livro, no Pensamento Feminista Negro, que é o livro que ela começa a trabalhar com imagens de controle, depois ela vai aprofundar esse argumento numa outra obra que se chama Black Sexual Politics, que é uma obra de 2007 que ainda não foi traduzida. Ela organiza quatro imagens de controle centrais, né? que é a imagem de controle da mami, a imagem de controle da matriarca, a imagem de controle da Jezebel e a imagem de controle da Welfare Mother. né? E ainda ela vai falar do processo de outrificação de mulheres negras, processo de objetificação de mulheres negras como mulas da sociedade. Essas imagens, isso é importante destacar, que o que nos interessa quando a gente fala de imagens de controle é o controle. As imagens, elas são dinâmicas, elas mudam, né, elas, elas, enfim, se alteram, né, mas o controle não, permanece o controle. Então, as imagens, elas são interessantes para a gente entender como, como que isso funciona, mas o que interessa é o controle, né, não são as imagens que controlam, é o controle que estabelece imagens, é que vão ser mobilizadas pelos sistemas de dominação para naturalizar esse controle. Então, a gente tem na imagem da Mami, por exemplo, a Mami seria, então, essa mulher negra é, que é ser, que é, servil, que é dedicada à família do branco. Ela está muito escrita a partir de estereótipos de maternidade é, de mulheres negras. né? É, essa vai ter uma relação também, as imagens de controle têm uma relação com a articulação do pensamento binário, como uma forma de, de controle, de inscrição dos, dos das subjetividades de pessoas negras. Então essa imagem ela é uma imagem que vai ter relação com essa questão da servidão, né de mulheres negras que são serviços, que são abnegadas, que são fiéis aos seus patrões, né que servem com alegria. Isso é um mito. Uma das principais imagens de controle que circula na mídia, a mídia vai ter um papel importante na circulação dessas imagens, é justamente a imagem da Mami, a Mami do Vento Levou, que inclusive é a capa do do livro, né, e o filme foi retirado do streaming HBO hoje, é, é uma representação histórica dessa imagem que vai se repetir muitas vezes se repete nos Estados Unidos, no contexto estadunidense, lá na caixa de panqueca né da Tia Jimina. A Tia Jimina é uma, uma repetição dessa imagem de controle. Ela se repete uh, no contexto brasileiro, por exemplo, a gente poderia ter né é, uma associação da mami com a Tia Anastácia. A Tia Anastácia seria a mami brasileira, tem, um, tem uma... uma nota na tradução do Black Feministó que fala que a, tia, que a mami seria uma associação a mãe preta no Brasil. está errado, é um equívoco. Porque a dimensão da imagem da figura da mãe preta no contexto brasileiro tem outros contornos, tem contornos de apropriação política, inclusive por parte do próprio movimento negro em momentos históricos específicos. né Então, não, não é exatamente esse o, o correlato. O correlato seria a Tia Anastácia. A Tia Anastácia se você for ler a obra do Monteiro Lobato, se você for ler, é, for assistir o sítio do Pica-Pau Amarelo, você vai perceber que a Tia Anastácia, ela é uma mulher que ela está ali uh, a serviço, ela está sempre uh, localizada na cozinha, ela é, é ao o corpo ali, né, que está relacionado com toda a dimensão do trabalho, né? Uh, ela é uma mulher que ela é só ela não tem outras pessoas negras em relação com ela e quando essas pessoas estão em relação com ela ela vai uh, uh, ser apresentada a partir de um, uma outra imagem de controle que é a imagem de controle da matriarca né? é, que aí tem uma relação de agressividade, de castração com o um homem negro, esse homem negro o Barnabé no caso, né, que é a outra pessoa que ela, negra que ela interage mas quando ela está interagindo com os brancos é sempre com docilidade, é sempre com servidão, é sempre né, de forma abnegada. Essa imagem ela é mobilizada desde o período da escravidão para naturalizar a fixação de mulheres negras no emprego doméstico e a naturalização de, da fixação de mulheres negras no emprego doméstico é como se o, o valor desse trabalho fosse o afeto que é mobilizado né, por essa família família branca, sobretudo pelas crianças brancas. A Tia Anastácia é uma ainda mais perversa, porque eu não sei se se vocês têm essa memória, mas quem constrói a Emília, que é uma boneca de pano, é a Tia Anastácia. E a Emília, que é uma boneca de pano, ou seja, que é uma pessoa um não humano, ela é mais sujeita que a Tia Anastácia. A Emília tem mais subjetividade do que a Tia Anastácia. A Emília, inclusive, desafora a Tia Anastácia e a todo tempo é, deixa evidente o quanto a Tia Anastácia é o outro, o tempo todo. A Tia Anastácia é mais o outro que a Emília e que o Visconde. A Tia Anastácia é mais o outro que o Marquês né, de Sabugosa. Uh, então isso vai 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 é, consolidar um processo importante de desumanização do, dos corpos de mulheres negras a partir dessas narrativas que vão circular na mídia que vão circular na literatura né então a mami é um exemplo uh, de imagem de controle a matriarca que eu já expliquei um pouco né uma imagem de controle também mobilizada Uh, a partir E aí a matriarca ela é uma contraparte da imagem de controle da mami, porque a mami é, a, ela é organizada a partir de estereótipos de maternidade de mulheres negras, mas de uma maternidade que é exercida na casa do branco, a serviço do branco. A mami deixa os próprios filhos para cuidar dos filhos do, do, dos brancos. Né? É, a matriarca ela é mobilizada a partir de estereótipos de uma idade que são articulados a partir da maternidade de mulheres negras nas suas próprias casas. E aí né, a imagem de controle é articulada a partir de estereótipos de agressividade, né, dessa mulher que castra a a masculinidade do homem negro, que é uma mulher que que é violenta com os filhos, e que, portanto, por isso... E que, não, e que não dá conta de dos do cuidados desses filhos, e, de portanto, e que, portanto, por isso, ela seria é, a responsável pela falibilidade da família negra. Né? É, como ela não dá conta de apresentar os ideais de feminilidade escritos lá no século XIX, de doçura, de candura, né? dessa maternidade que é pura, a família negra cai né, em desgraça, ela vira um problema social porque ela não dá conta de exercer essa maternidade né, controlada, enfim. E aí, quando você vai... Por que que as imagens de contribuição são mito Quando você vai ver as trajetórias de mulheres negras nesse período, todas as experiências dessas mulheres não não te dão essa, essa narrativa, são outras narrativas são narrativas de cuidado é, bastante uh, uh, dedicado às suas famílias, de um trabalho, de uma tripla jornada de trabalho para dar conta de exercer esse trabalho, né? enquanto trabalho remunerado, também de exercer esse trabalho na dimensão da esfera doméstica. Por isso que, é, que ele, ele, a imagem de controle ela é ideológica, ela exprime... né, um corpo de ideias que emerge a partir de grupos dominantes para que esses grupos continuem no poder. Então, não sei se melhorou, se ficou mais elucidado, que tratam tratam as imagens de controle. né? E aí essas imagens de controle, elas são são muito relacionadas com características de maternidade e características de sexualidade. Né? E elas estão sempre relacionadas com o comportamento e com a ação política também de mulheres negras.
1: Uhum. Perfeito, Winnie. É, eu queria que você falasse um pouco uh, das consequências dessas imagens de controle na vida das mulheres negras. Eu sei que é uma questão muito ampla, né, que a gente tem consequências econômicas, sociais, políticas, etc., mas acho que talvez seja interessante abordar as questões subjetivas até, né? Sim. Sim. Bom, eu trabalhei com a categoria de imagens
2: de controle para entender os processos de supressão de direitos, né? É, como, por exemplo, a categoria da mãe, a imagem de controle da mãe, ela vai ser mobilizada, né? O discurso ideológico que está inscrito nela ela vai ser mobilizado para negar direitos trabalhistas para mulheres negras, né? É, esse discurso de ah, mas ela é quase da família, perdurou. É, na sociedade brasileira perdura ainda hoje a gente está vendo isso agora com o Covid-19 a gente está vendo um monte de imagem de controle sendo mobilizada para justificar é, e naturalizar que essas mulheres permaneçam trabalhando nas casas nas casas, né, as pessoas brancas ricas uh, estando vulneráveis Ao contágio, inclusive, já tiveram duas trabalhadoras, da última vez que eu vi os os relatórios da FENATRAD, tiveram duas trabalhadoras que foram vítimas de Covid porque pegaram Covid das suas patroas, né, na casa dessas mulheres. Então, essas imagens vão criar uma supressão, eu eu li essas imagens para entender o processo de supressão de direitos o processo de supressão de direitos ele também está relacionado com supressão de cidadania supressão de cidadania está relacionado com constituição de subjetividade para você ser cidadão você tem que ser sujeito para você ser sujeito você precisa né é, articular essa subjetividade e esse talvez seja um, um dos efeitos mais perversos né porque você nega da, da do indivíduo a possibilidade de ele articular a sua própria subjetividade a partir de um discurso uh, que é previamente definido. Ele é previamente definido e mobilizado justamente para suprimir as, os processos de, de subjetivação. Uh, e aí essas mulheres elas vão resistir às imagens de controle, né? porque tudo isso está organizado na, em algo que a Collins chama de dialética opressão, ativismo, né? Sim, existem imagens de controle, mas as mulheres negras resistem às imagens de controle. Como que elas resistem às imagens de controle? No pensamento da Collins, ela vai dizer que é a partir de um ponto de vista autodefinido. É a autodefinição que vai possibilitar que essas mulheres resistam aos processos de supressão dessa subjetividade e e, e se se autodefinam, apesar né, é, da violência dos sistemas de opressão. Apesar da violência, da perversão, do direito na vida dessas mulheres, elas vão se inscrever né, enquanto, a partir dessa autodefinição, a partir dessa política de autodefinição. Então, acho que uh, isso, a imagens de controle é uma chave importante para a gente entender não só os processos de frustração, de subjetividade, como que é as imagens de controle visam frustrar a subjetividade de mulheres negras, mas, sobretudo, para entender os processos de resistência.
0: Uma coisa que eu achei interessante desse conceito aí da, da imagem de controle é que, como ele explica de forma mais clara, como eu li em alguma parte do livro isso, como as opressões, né, as opressões de classe, raça, gênero, elas não estão apenas interrelacionadas umas com as outras, mas estão fundidas. Né? sim sim Tem...
2: são mútua, né é... elas constituem as imagens de controle elas são um conceito importante para a gente entender um outro conceito que é o conceito de matriz de dominação e o conceito de matriz de dominação ele vai ser chave para entender de fato interseccionalidade é... porque a interseccionalidade o conceito de interseccionalidade ele é lido de forma às vezes atravessada no contexto brasileiro né se lê a interseccionalidade como uma adição de opressões, que, e na verdade, não é isso. A interseccionalidade, ela demonstra como que os diferentes sistemas de dominação, sistemas de poder, é, de raça, gênero, classe, sexualidade, etnia, etc., eles se informam mutuamente, como que eles se relacionam como que eles constituem uma malha de poder que tem um contexto específico e que apresenta um significado distinto neste contexto específico, que é justamente a ideia de matriz de dominação. A matriz de dominação que articula, por exemplo, o racismo e o sexismo nos Estados Unidos não é a mesma matriz de dominação que articula o racismo e o sexismo no contexto brasileiro, porque são contextos distintos, né? A, a, a lógica de poder pode até ser a mesma, mas a forma com que isso se mobiliza no contexto específico tem uma matriz de dominação distinta. Então, sim, uh, o conceito de imagens de controle ele nos ajuda a ver como que essas relações elas são relações que se constroem de forma mútua, como não há uma prevalência da opressão de classe. Há uma uma articulação conjunta desses sistemas de poder para que eles tenham um significado potente o suficiente para poder, inclusive, oprimir grupos subordinados de maneira mais ampla. Eu acho que o conceito de imagens de controle ele é uma categoria também importante que nos ajuda a entender esses processos, não só na experiência de mulheres negras. A gente pode é, pensar imagens de controle que são mobilizadas para outros grupos subordinados, como mulheres indígenas, né, pessoas LGBTs. Tem um monte de imagens de controle que são mobilizadas para o controle né, da sexualidade, do comportamento de pessoas LGBTs para mulheres latinas no contexto estadunidense, então você consegue ler, entender isso, né? Bom, o que, que acontece que nas séries é, estadunidenses as mulheres latinas, elas são sempre apresentadas da mesma forma, e de uma forma, inclusive, às vezes um pouco parecida com as imagens de controle que são mobilizadas para mulheres negras, né? Porque essas questões, elas estão relacionadas justamente com as essas múltiplas opressões, né? Então elas vão... Uh, uh, ter, uh, se, vão se comunicar também. Né? Quando você olha uma série, por exemplo, é, que tenham uh, personagens mulheres latinas, elas vão estar sempre no mesmo lugar. Ou como essa mãe que abandona os filhos, né, e, e deixa os filhos para trás e vai viver o sonho americano. Ou então como essa mãe que está sempre relacionada com um cartel de drogas, né, ela, ela é mula. do, do de de de, de drogas ou então como essa mulher jovem que seduz o homem branco rico que não fala o inglês direito mas ela é muito sensual e aí ela fica rica porque casa com o branco rico é sempre assim né é muito difícil você ver outras outras narrativas, né? Me entrega aí um, um personagem que tem uma outra narrativa dessas séries mais contemporâneas que circulam de maneira global na mídia a partir, né? Da indústria da mídia estadunidense assim. Eu não lembro, eu não consigo lembrar nesse momento de nenhuma que não esteja associada, associada né? Com esses três jeitos. É, teve uma série que passou recentemente na Netflix que era Orange is the New Black que é o festival da imagem de controle para todos os grupos racializados, né? para mulheres negras, para mulheres latinas, né? e que toda a história, a complexidade dos personagens estavam justamente nos personagens que eram mulheres brancas. né? Isso também é uma forma de controlar os processos de subjetivação né? dessas mulheres.
1: É... Acho que agora podia falar um pouco, de... justamente já que você deu exemplos de séries, falar um pouco como a mídia reforça, né? constrói essas, essas é, a imagens.
2: Mídia vai ser, a mídia vai ser o principal disseminador de imagens de controle. Né? A mídia se apropria, cria, recria e dissemina essas imagens né? justamente porque elas são a dimensão ideológica e a mídia é um dos principais aparatos ideológicos do poder né, é, então como as imagens de controlação e dimensão ideológica do racismo e do sexismo Stuttgart explica isso também, né? explica o poder da mídia é, na inscrição desses, dessas lógicas como elas são essa dimensão ideológica a mídia vai ser o principal é, lugar assim, onde essas imagens vão ser reproduzidas e repercutidas, né? E aí elas aparecem a partir desses personagens estereotipados, Ela aparece a partir de discursos é, que se estabelecem, inclusive, na mídia escrita, né? A maneira com que se retrata a morte de jovens negros e a morte de jovens brancos, fala muito alto sobre isso, a maneira com que se retrata ilícitos penais cometidos por jovens negros e cometido por jovens brancos, tá, se fala muito sobre isso, Porque o o jovem negro, ele é sempre lido na mídia como delinquente, né? Isso aparece na frente. O o crime que ele cometeu aparece antes da descrição de quem ele é. Quando é um jovem branco, é o jovem branco. né? O jovem. O jovem fulano de tal cometeu o início X. Quando é um adolescente negro, é traficante, é apreendido com 20 gramas de maconha. O, o jovem branco universitário que mantém um mini comércio de drogas, quando é apreendido, é jovem estudante, é encontrado com narcóticos. Isso também vai mobilizar né, a maneira com que o próprio sistema jurídico vai ler esses sujeitos. Tem uma desumanização que se dá justamente nesse campo e que vai ser mobilizado também pela mídia. né? Discursos a respeito da maternidade de mulheres negras também são muito relacionados. Aí você vai ver isso se repetindo. né? Tipo A culpa da mãe a culpa é da mãe, esses, esses meliantes sem mães, né? Isso é uma forma também de controlar e de uh, deslegitimar e de, e de criminalizar a família né? é, negra. Então, a mídia, ela vai ser um, um espaço de repercussão potente dessas imagens, a partir da mídia que elas, que elas se enraizam né?
1: na cultura é, popular. Hum. É, eu, eu, te, eu separei um trecho aqui é, Winnie do, do, do seu livro Que tem uma fala em relação ao papel De teóricos como Gilberto Freire né, Que eles é, tiveram Bastante relevância nessa construção Do mito da democracia racial Que a gente tem no Brasil né? E que coloca mulheres negras é, Como centrais nesse papel de Conciliação dos conflitos raciais Justamente por essa aceitação E subordinação como se não tivesse nenhuma resistência, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco, porque acho que é importante para quem está ouvindo entender também essa construção que a gente tem. né, Sim, esses
2: teóricos, né, eles têm a sua relevância no sentido que, muitas vezes, é a partir desses estudos que que emergem essas lógicas de controle. né? Então, é importante também... Uh, uh, entender, né, como que isso se estabelece. É, o racismo, e o sexismo, eles são marcas profundas da violência colonial, né? É, e que em estudos como esse do Freire e até mesmo em literatura, eles, eles foram romanciados, né? É, então, uh, a teoria feminista negra, ela vai ter um papel muito importante em desvelar, né, o aprofundamento dessa, dessa dessa lógica de tentar ocultar a violência racial. É a violência do, do sistema escravista, a violência com né, que circula o racismo nas Américas. É, e aí, bom, as imagens de controle elas vão ser mobilizadas também, como eu disse, de forma a manter essas estruturas, né a manter essas estruturas de, do, de dominação. Uh, quando a gente pensa, por exemplo, nesse papel de, de nessa narrativa, né, que cria, que coloca mulheres negras nesse papel de conciliação, conciliação dos conflitos de classe, dos conflitos raciais, é, isso tem um duplo também, né? Porque ao mesmo, essas mulheres elas vão ser duplamente é, julgadas, né? É, elas vão ser julgadas também uh, a forma com que isso vai ser refletido na sociedade, vai fazer com que essas mulheres elas sejam responsabilizadas é, pela precariedade das suas próprias vidas, como se essas mulheres fossem elas mesmas, elas mesmas se mantivessem nesse lugar de vitimização. Né? Então, elas elas mesmas são suas próprias algozes, porque, afinal de contas, elas estão trabalhando para conciliar essas lógicas, elas não denunciam essas lógicas. Isso isso uh, tem uma relação, inclusive, com o momento atual. né? Quando a gente vê, por exemplo o discurso a respeito da é, reação dos movimentos negros nos Estados Unidos, e aí aqui no Brasil você tem alguns setores que vão dizer ah por que, que os negros não reagem da mesma forma? Esse discurso ele é mobilizado a partir de uma série de imagens de controle que são construídas e consolidadas no imaginário social brasileiro a partir de obras como essa, que ocultam e que silenciam os processos de resistência. O projeto político deste país era um projeto de eliminação de pessoas pretas, pessoas negras. Este era o projeto. O projeto político era de eliminação, de extermínio. E essas pessoas sobreviveram, essas pessoas resistiram, essas pessoas ocuparam as universidades, essas pessoas estão produzindo teoria. Então, não há como você dizer que essas pessoas não resistem. Quando você tem um projeto político de eliminação de um grupo, porque esse é é o caso, e este grupo resiste por anos, né, por por décadas, e se, se inscreve na sociedade como sujeito, Isso é uma política de resistência. Essa política de resistência pode estar silenciada, ela pode estar suprimida, ela pode não ser lida com a centralidade que ela deveria ser lida. A gente lê esses vários sociólogos, racistas, eugenistas, ainda hoje, como intérpretes de Brasil. Então, não estou dizendo que a gente tenha que abandonar essa leitura, elas são importantes para entender, inclusive, como se constituem os processos de conhecimento. Mas esses caras vão ser os caras que vão ser lidos como intérpretes do Brasil. E aí a gente tem uma Lélia Gonzalez, que não aparece na emenda de nenhum curso de sociologia como intérprete do Brasil. Quando a gente lê Lélia Gonzalez, a gente vê Lélia Gonzalez associada a alguma, alguma disciplina de teoria feminista negra lá. lá. Né? A gente não vai ler a Lélia como uma socióloga que é fundamental para entender a sociedade brasileira justamente em razão dessa lógica de supressão, ocultamento do pensamento de mulheres negras, que também é articulada a partir de imagens de controle. Então, uh, uh, para mim, é, me, 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 me absorver desse tanto de, de, desse tanto de leitura, de leitura, de fazer um trabalho muito árduo, é, bianca, inclusive de diálogo dessa obra, né, com outras perspectivas, né, para que ela fosse legitimada nos processos de validação de conhecimento acadêmico, né, então foi um trabalho muito importante, que foi muito rigoroso e que eu me dediquei muito para fazer, escrever essa dissertação, transformar ela em livro foi um processo é, muito... Uh, uh, o processo de transformação da dissertação em livro foi menos duro do que o processo de, de organização dessa obra é, enquanto dissertação, justamente por saber que essa exigência, a exigência acadêmica, a exigência é, para, um, para uma pessoa como eu, que sou uma mulher negra escrevendo sobre o pensamento de outra mulher negra que é de outra área no Direito, é, exigia um trabalho que fosse impecável, né? É, ele não foi impecável, ele tem alguns, alguns, alguns algumas visadas aí, é, mas eu me esforcei muito para que fosse, né? Para um compromisso com a comunidade acadêmica também. Eu acho que tá, fazer essa tradução do pensamento da Collins também como uma uma forma de categoria de análise possibilita que outras pessoas, outros estudantes, outros acadêmicos negros, ao chegarem né, nos seus processos de produção de monografia, de trabalho de conclusão de curso, de dissertação, de de doutorado, que eles possam mobilizar teóricos e intelectuais negros né, para suas pesquisas. Porque eu tive essa oportunidade de fazer um trabalho estritamente teórico sobre a obra de uma mulher negra que chegou para mim através de um orientador que é um homem branco, mas que tinha um olhar sensível. né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos estudantes negros no Brasil. A a realidade é de pesquisas que são a todo tempo deslegitimadas, questionadas, justamente porque a produção de conhecimento ainda é mobilizada a partir de lógicas hierárquicas que colocam o conhecimento como sendo, né, todo enunciado a partir da Europa e a partir de corpos masculinos e brancos. Quando e o conhecimento que é produzido por por sujeitos que não estão inscritos nessa nessa experiência, ele vai ser lido como um conhecimento que vale menos, que é menor, né? Então, esses processos eles também são compreensíveis a partir da leitura de obras como essa, né, como as grandes senzalas que vão ser obras que vão também cristalizar determinadas, é, determinados estereótipos a respeito do comportamento de pessoas negras que coloca essas pessoas num lugar de cidadão de segunda categoria.
0: William, uhum. eu queria voltar um pouquinho ainda na, na questão do, das imagens de controle e te perguntar sobre como, para não dar uma imagem, talvez, uma, uma compreensão errada, eu queria te perguntar como é que essas imagens de controle afetam a trajetória, a vida das pessoas que não se enquadram exatamente no papel descrito? De não sei se deu para entender a pergunta.
2: É porque nenhuma imagem enquadra nenhum papel descrito. De todas as imagens é. de controle são todas, sem exceção. Todas elas são é, 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 mobilizadas a partir de. Uh, mitos né, que são eh, definidos externamente, eles são definidos por um olhar externo, não são definições que as próprias, que os, que os sujeitos, né, as coletividades, as subjetividades negras, elas inscrevem. elas são escritas por quem está no poder, porque o processo de nomear experiências ainda está inscrito para quem está no poder. Né? Nomear experiência é poder. Por isso que a perspectiva de empoderamento de mulheres negras perpassa também pelo processo de autodefinição dessas mulheres se autodefinirem. Só que quando você enraíza esse tipo de estereótipos como imagens de controle, você, eles, eles são articulados de forma tão arraigada que em determinado momento você ou acredita nesse estereótipo, né? você acredita nessa imagem, ou então você... Uh, quebra toda sua todas suas toda sua possibilidade de constituição de sujeito tentando fugir dessa imagem. você não quer ser lido como uma, uma mulher agressiva então você silencia você não fala você não não reage é, porque você não quer ser lida como agressiva na universidade é, isso é, isso é, é, isso, essa, essa é uma dimensão, que é justamente a forma como que opera na vida das pessoas que são atingidas pelas imagens de controle. Acho que é essa a pergunta. Como que as imagens de controle operam, como que elas é, é, frustram, quebram, destroem a possibilidade de constituição de subjetividade né, é, de mulheres negras. Elas fazem isso de várias maneiras. Né? É, uma dessas maneiras é justamente fazendo com que essas mulheres por receio de serem interpeladas por essas imagens de controle, elas cada vez mais vão né, silenciando, vão se ocultando, vão se diminuindo, até que elas acabam completamente silenciadas. né? Embora muitas vezes o silêncio possa ser mobilizado como uma ferramenta de resistência também. Mas no geral, o, o o o que acontece? Você quebra o sujeito. Você quebra a possibilidade dessa pessoa se ler como sujeito, dessa pessoa se ler como cidadã, dessa pessoa se entender como um ser pleno. né? Então, isso tem uma dimensão psíquica também, que é justamente compreender quando você está sendo interpelado por uma imagem de controle e entender que é a imagem de controle que está te te interpelando e não a, a forma com que você... Define a sua própria experiência. Acho que é um pouco por aí.
0: Uhum. Perfeito. <risos> Gostei muito. É...
1: Acho que a eu... gente podia falar um pouco de conjuntura agora, ou você quer? Continuar? Eu só ia.
0: Não, eu queria saber. Só... A gente pode até ver com o eu acho que é interessante entrar nisso, porque não está no livro. Mas, Wini, você. arriscaria a definir algumas imagens de controle no Brasil, brasileiras, assim?
2: Sim, é é possível. O que eu tenho feito, assim, eu abri esse debate, entende? A minha ideia é que as pessoas possam aplicar o livro e a categoria e a explicação também em outros processos de conhecimento, né? Eu já falei da imagem da Tia Anastácia, a imagem da Tia Anastácia ela se mantém como imagem de controle, você vai ter uh, uh, uma, uma reprodução massiva disso, inclusive em apelidos pra, inclusive para homens negros, que são chamados de Tia Anastasia. não é sem razão, isso é uma forma de frustrar também os processos de constituição uh, uh, dessa masculinidade né? e aí esse é um outro debate mas aí você vai ter a imagem, imagens de controle que estão relacionadas, por exemplo é, a essa mãe agressiva né? Viol- a mulheres negras como mulheres violentas que batem, batem, elas batem nos seus homens é, elas, elas, por isso que elas não, não recebem amor, que elas não recebem afeto direito, porque elas não sabem receber afeto elas respondem com violência Tem várias imagens de controle que vão repercutir na mídia nas novelas desse jeito Pensa, vão pensar as novelas Como que mulheres negras são historicamente retratadas nas novelas brasileiras, tudo é organizado em imagem de controle. É no lugar dessa empregada doméstica, atrizes brilhantes que passaram a sua vida inteira resumidas a a essa personagem que é lá, aquela empregada gorda, engraçada, que não pensa muito direito, né? ou mesmo no quesito, na questão de maternidade, né, a mãe de marginal, a mãe de marginal é a mãe, a mãe do meliante, né, é uma imagem de controle muito potente no contexto brasileiro, inclusive já mobilizada aí recentemente no processo eleitoral, o então candidato a vice-presidente falou, né, que casa de mãe solteira era fábrica de meliante, isso também emerge a partir de imagens de controle, né? A mulata gostosa, fogóvis, insaciável, ela seria né, um contra, uma contraparte uh, no contexto brasileiro também para a imagem de controle da Jezebel, né? Então... Essas ideias, elas circulam numa perspectiva global, então vão ter muitas imagens de controle que vão se estabelecer no, no contexto brasileiro, né, então essa coisa da empregada quase da família isso também é uma imagem de controle, porque, por isso que eu disse daqui, no início dessa conversa, que a gente tem que entender o controle e não a imagem, porque não necessariamente ela vai aparecer enquanto imagem, ela pode aparecer enquanto discurso. Então, essa ideia, né? Esse discurso, uhum. né? Da é quase da família é uma imagem de controle.
1: Uhum.
2: Que não aparece como imagem, ela aparece como discurso.
1: Perfeito. É, e, Winnie, falando agora da, da conjuntura, como é que você tá vendo essa, um, o reflexo dos, dos protestos antirracistas nos Estados Unidos, né? que reverberou aqui também no Brasil, a gente viu algumas iniciativas de vários, enfim, principalmente veículos da imprensa. Como é que você está vendo isso? E e também você comentou um pouco também da comparação que já foi feita entre as ações do movimento negro brasileiro e do movimento negro americano, porque lá eles colocaram fogo em prédios, etc., e aqui as pessoas estão dizendo que há uma certa passividade, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
2: Uh, bom, eu sou bem, uh, assim, eu, eu não gosto de fazer comparações, né, com o contexto estadunidense, com o contexto brasileiro, primeiro porque eu acho que elas não ajudam muito, é, acho que tem uma dimensão um pouco imperialista, inclusive, porque a gente mira sempre nos Estados Unidos como exemplo para tudo, né, é, tem um processo de viralatismo aí muito grande, então, você mira nos os Estados Unidos, ah, mas lá nos Estados Unidos está, mas os processos de resistência de comunidades negras na América Latina nunca tem comparação com os processos de resistência da comunidade das comunidades negras brasileiras e as comunidades negras africanas, que também tiveram processos importantes de resistência é, anticolonial, e a gente nunca faz esse comparativo. O comparativo sempre para os Estados Unidos, né? É, claro que nesse momento né a gente tem uma conjuntura que vai emergir uh, do contexto norte-americano né de um enfim as pessoas chegaram num, num limite né? é, depois de um processo muito profundo de violência isso tem a ver também de novo com isso que a Quares vai falar né de dialética ativismo e opressão você é oprimido violentado num grau de profundidade de tamanho que a reação ela vai ser também tamanha. Não é porque o George Floyd foi assassinado de maneira brutal né, e violenta, é porque vem se assassinando pessoas negras é, no contexto norte-americano com essas mesmas tecnologias de morte há muito tempo, de forma brutal e violenta, sem que as pessoas sejam assim, tenham o mínimo de punição, o mínimo de, de responsabilização sobre essas mortes. Né? É, tiveram vários jovens negros, desde que o Black Lives Matter uh, surgiu, e a gente está falando de um período bem curto, tem um período anterior é, também, de, de, de reivindicações né, a respeito da vida de pessoas negras no contexto estadunidense, é, des, mas desde então, desde 2013, né, justamente porque uh, o Lives Matter tem sido o movimento que tem estado à frente né, dessas mobilizações, é, tem-se feito grandes mobilizações a respeito justamente dessas dinâmicas é, de morte, de aniquilação hum. da, de pessoas negras. Uh, e essas, essas reivindicações elas não têm sido ouvidas, né? Elas elas têm resultado em mais mortes de pessoas negras. Então, acho que, que tem uma dimensão aí também do limite, né? É, se chegou num ponto uh, uh, de que a, a revolta a respeito né, dessa violência ela é tamanha que ela gera uma mobilização muito grande. No Brasil, a gente também tem isso, a gente também tem visto isso. Né? É, essas, essas reivindicações elas não são visibilizadas, elas não são visualizadas, mas elas existem. Se você conversar com qualquer liderança de movimentos de favela ou de mães vítimas de, de, de violência policial, existem é, alguns movimentos no Brasil de mães que se organizam em busca de justiça pela vida de de seus filhos, de mães que são mães de de meninos e de jovens né, que são violentados, inclusive no cárcere, você vê que tem sim uma mobilização e uma articulação e uma resistência mobilizada no contexto brasileiro, mas que também é ocultada o problema não é a inexistência de, de respostas. O problema é que essas respostas elas elas não são uh, repercutidas inclusive na mídia. Elas não são repercutidas como é, reação, né? Como reação à violência racista. E elas são reação à violência racista. O movimento negro brasileiro, é, suas várias entidades e várias organizações reagem à violência racista há muito tempo. Tem milhares de organizações. É, centenas de organizações aí, entidades espalhadas pelo país que têm feito movimentos importantes de reação. Uh, e aí, bom, né? As, as recentes, as recentes mortes é, de, dos meni, de meninos negros, né? Uh, teve esse caso de João Pedro, que foi algo muito brutal, né? A gente está no meio de uma pandemia, a gente está. Vejam que o Jorge Floyd já estava na rua. A gente está falando de um menino que estava na sua casa durante uma pandemia, ele já estava confinado, a polícia entra na casa dele, atira, leva ele, sequestra ele, e quando os pais vão procurar, a gente já sabe que esse menino está morto. Né? Então, isso também gera uma gera um, um chega, gera um basta, né? As pessoas, elas. É, não, não, não é possível que a gente uh, passe tanto tempo assim. É, vivendo de forma em que alguns decidem quem morre, alguns decidem quem mata né, então quem dec- alguns decidem quem vai morrer e decidem quem vai matar né é, e, e, e outros vivam, enfim uh, como se isso fosse natural, como se isso fosse inevitável, então eu acho que uh, a chave, para mim, tem sido muito compreender que, sim, o movimento que emerge nos Estados Unidos ele é um movimento importante, ele é um movimento distintivo. É... Vão haver pro- mudanças né, na conjuntura estadunidense que acabam, sim, sendo uh, é, visibilizadas e que acabam tendo impacto no cenário global, porque o racismo é um problema global, mas os Estados Unidos não é o centro do mundo. Embora ele seja o centro econômico, ele não é o centro do mundo. Vão ter outras reações em outros contextos que também vão ser importantes. A reação que ocorre no Brasil, ela é uma reação e uh, se comunica com a reação norte-americana, mas ela não é uma reação dependente dela. Não é uma reação é, que se desdobra dela, né? Inclusive, esses, partes desses atos já estavam marcados antes desse boom o último aí dos grandes atos que aconteceram nos Estados Unidos, eu acho que a gente pode, a gente precisa é, entender que sim tem solidariedade racial internacional, tá? Tem há muitos anos é, esses, os ativistas é, do movimento, dos movimentos sociais negros, eles se comunicam, inclusive há pouco, bem pouco tempo atrás a gente teve uh, reuniões da, da articulação da coalizão negra por direitos com ativistas é, norte-americanos com ativistas de países africanos com ativistas de países uh, da América Latina é que foi se não me engano, foi em janeiro janeiro fevereiro fevereiro Sueli Carneiro tava, é, o Carneiro estava em uma, uma atividade que tinha é, este cunho Ou seja, essas coisas não acontecem do nada. Tem solidariedade racial internacional e tem, sim, atuação, tem, sim, reação política própria no contexto brasileiro. né? Os atos que ocorreram nos Estados Unidos são importantes, inclusive, para a narrativa, para dar dar volume à narrativa midiática a respeito né, da, da da reação no contexto brasileiro. Mas esses atos, eles não se desdobram do contexto estadunidense, né? Eles se desdobram, eles não são atos em solidariedade ao que está acontecendo nos Estados Unidos, como tiveram outros atos em outros lugares do mundo. Eles são atos que ocorrem com uma reivindicação de de vida, de de dignidade para pessoas negras no contexto brasileiro, né? Então falando especificamente desses atos, né, acho que tem uma falsa dicotomia entre antifascismo e antirracismo, mas ao mesmo tempo tem também muita desonestidade por parte de setores da esquerda, de setores de uma esquerda que é mais organizada a partir de uma hegemonia teórica e política branca, né, que de certa forma acaba, assim silenciando sobre a questão racial e tendo mais facilidade de falar em antifascismo do que em antirracismo, porque o o antirracismo, ele muitas vezes exige uma responsabilização desses sujeitos que, historicamente, articulam também lógicas de violência e de poder para corpos negros.
0: A gente está quase acabando, mas eu queria aprofundar ainda um pouquinho essa questão das mobilizações aqui no, no Brasil. É, que a gente tem visto já nos últimos anos, né, pelo menos nos últimos dez anos, é, a participação de movimentos negros e é, especialmente até a, a marcha das mulheres negras, é, protagonizando, liderando muitas vezes a, a luta, a luta popular aqui no Brasil, digamos assim. É, como é que você está enxergando esse momento e, e o potencial dele, né? Você acha que é, a partir, às vezes a partir da das mobilizações dos Estados Unidos, mas com o contexto brasileiro, né? você falou, lembrou do caso do, do João Pedro, é, não, não faltam motivos aqui para se mobilizar, você acha que... É, como é, como é, fortalecer esse, esse movimento né, a partir dessa aliança do movimento negro com a esquerda tradicional e etc.? Não, não, que, nem seja, não, não são coisas separadas também, né? não é assim, não tem um, esses dois grupos, é, não... né? É
2: comparado, uh, mas acho que para ter política de aliança tem que ter política de escuta, né, é, e acho que a política de, de escuta, ela quase não ocorre, né, é, enfim, tem, tem pouca, tem antes escuta na esquerda, né, a esquerda, infelizmente, a esquerda ainda é dirigida, ela ainda... Tem um texto da Marielle, que é um texto que eu gosto muito, de 2017. 2017. Que é um texto que está num livro que eu ajudei a organizar, que eu tenho saída, que ela fala da emergência da vida, né, e dos desafios que estão colocados, que estavam colocados no pós-golpe, e que, de certa maneira, se mantém. E ela vai falar dessa possibilidade, assim, de se entender a favela como centro da solução do problema, né? A favela, a partir desse lugar que vai emergir potência criativa e força política para, de fato, ter mudança social, né? E o que a gente vê é uma esfera pública que não dá conta disso, que não dá conta de centralizar essas experiências, de centralizar... É a importância dessas vozes de centralizar essas dinâmicas de resistência, né? É, é mais fácil uh, no Brasil, é muito mais fácil as pessoas se colocarem, né, à disposição de políticas que são mais uh, amplas, mas que ocultam a profundidade do problema racial no Brasil do que um compromisso antirracista de fato, né? Então, a gente tem visto aí possibilidades de frente ampla, mas aí é isso, né? Até onde essas frentes amplas elas estão é, com disposição de centralizar que o problema, um, um, o racismo ele estrutura o problema socioeconômico, o problema da violência no contexto brasileiro. É, e, e centralizar isso não a partir de uma retórica vazia, mas também da centralização das lideranças do movimento social negro das lideranças dos movimentos de favela é, como porta-vozes de uma política de renovação de uma, uma política de transformação numa, de uma política revolucionária eu acho que tem pouca disposição né e aí isso vai fazer com que a gente vai enfim é, precisar muitas vezes estar é, em, em em organizações que são organizações que não são opostas, né? mas que por interesses, às vezes, interesses, inclusive, de representação, é, elas ficam uh, de forma, atuando de forma paralela. Né? Assim, é, recentemente, o, o Ciro Gomes deu uma, uma entrevista, e eu não estou dizendo que o Ciro Gomes é de esquerda, antes que me cancelem por isso, é, deu uma entrevista falando que as políticas elas eram uma coisa... Não era importante para o Brasil se pensar nisso. A gente está falando de um país que é basicamente estruturado por racismo. Então, eu eu sou um pouco, talvez, possa parecer pessimista de que há possibilidade, de de fato, de uma coalizão em que se se centralize que o o Brasil tem um problema urgente, que é o problema... Do sistema, dos sistemas de poder serem articulados a partir justamente da centralidade do racismo na articulação desses sistemas de poder. Isso não quer dizer que racismo seja mais ou menos grave do que outras, outros sistemas de opressão, mas que no Brasil os sistemas de opressão eles são sim articulados a partir de uma centralidade do racismo. Todos esses outros sistemas de opressão que se articulam de forma mútua, eles se comunicam de forma mútua, eles se comunicam para manter a lógica de hierarquias raciais que se estabelece no contexto brasileiro. Para que a gente possa mudar isso, a gente vai precisar mudar também a maneira com que a gente se relaciona com sujeitos, né? a a maneira com que a gente se relaciona com as pessoas negras, que muitas vezes são silenciadas, são ocultadas, são invisibilizadas, né? enquanto figuras políticas, enquanto figuras públicas importantes. A gente, inclusive, enquanto formadores de opinião e de conhecimento, né? Para mim, a Sueli Carneiro é uma das maiores formadoras de de opinião, assim, uma das maiores... Acho que ninguém faz... Ela e Lúcia Xavier são as duas principais figuras, assim, né? Eu, quando eu quero entender o que está acontecendo, eu vou ler o que Lúcia está fazendo, vou ver o que Lúcia Xavier está fazendo, porque Lúcia faz uma análise de conjuntura como ninguém... É, mas não é a Lucia Xavier que está dando opinião política nos jornais, nos grandes veículos de comunicação, né? A Lúcia está lá tocando o corre dela na ONG Crioula, que é uma ONG que existe há mais de né, 20 anos é, em defesa dos direitos de mulheres negras, inclusive porque se a Lúcia não fizer isso, ninguém vai fazer. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar, assim. Acho importante esse momento, acho que a gente está vivendo, né? As pessoas chegaram num grau de de, de, de estafa que mesmo mediante uma pandemia a gente está vendo trabalhadores, trabalhadores precarizados, né? como os trabalhadores entregadores desses aplicativos que trabalham de forma extremamente precária, se levantando, né? dizendo, olha, desse jeito não dá mais, mas ainda quem interpreta e quem... fala a respeito dessas questões, quem analisa todas essas questões, ainda tem dificuldade de entender a profundidade da relação que o racismo vai ter nesses nesses momentos, né, no impacto que o racismo vai ter nesses momentos, então tem muita coisa ainda para se ver, mas isso vai depender muito da possibilidade de escuta, assim, né, de de fazer isso mesmo, né? de se colocar como escudo, de se colocar não como protagonista dessa narrativa, mas como como aliado. né? Eu tenho lá as minhas dúvidas sobre a disposição de aliança de uma esquerda que ainda é muito branca e muito centrada nos seus próprios pactos pactos narcísicos, né? na sua própria branquitude.
1: Perfeito, Uni Para finalizar, é... eu queria que você contasse um pouco sobre o projeto da Uniteca e como as pessoas que tiverem afim de ajudar podem fazer.
2: Tá. Bom, a Winiteca, ela é um projeto que ela né, nasceu uh, com outro nome, nasceu com outra, outra... Não tinha esse nome, não tinha essa forma, é... e que nasceu muito por um... um... Uma inquietude minha, né? Essa inquietude colocada justamente com uma retórica antirracista, né? As pessoas muito facilmente se dizem né, antirracistas, mas nas suas práticas, como é que elas agem? E aí surgiu a Winiteca, né? Ela, Ela surgiu como uma ferramenta que possibilita você fazer alguma coisa que é prática. Você vai lá e dá um livro não é o livro que está lá parado nesse instante que você não quer mais e esses livros são importantes também para vários outros projetos que, que, que acolhem né, esse tipo de livro mas a nossa, o nosso propósito é fazer com que o livro que uma pessoa quer chegue a ela porque você já deve ter em algum momento a Bianca, ter é, desejado muito um livro assim. e aí você não tinha e aí você teve que dar um jeito, juntou dinheiro, sei lá papai, e comprou seu livro é, na vida de jovens negros, de pessoas negras, às vezes o querer muito um livro é ficar querendo, porque livro é um bem caro, é, ainda é caro, né? A, gente, a média de um livro, uh, uh, do preço de, de preço de livro no Brasil é 40, 50 reais, 40, 50 reais significam é, bastante né? na composição da, da, da cesta básica de um, de um brasileiro, que na sua maioria é negro, né? E aí a gente transformou, então, essa minha inquietação né, de uma retórica antirracista que não se desdobrava em prática, antirracista, nesse projeto que começou muito simples, ele era um tweet, né, e aí as pessoas começaram a se dispor, a doar, e aí depois ele se transformou, finalmente, na Uniteca, que hoje é um chatbot, é um robô, é, você entra lá no Twitter, arroba Winiteca, clica na, na, na caixa de mensagem dela e ela vai falar com você. E aí você vai, vai selecionando as opções. Se você é uma pessoa negra, você pode se cadastrar para receber um livro. Se vo... E você também pode se cadastrar para doar um livro. Né? A gente... Uh, uh, é, um, é um projeto voltado para pessoas negras é, acessarem livros, mas os doadores, eles, né, enfim, podem doar, independente da sua pertença racial. E aí, quando você termina de fazer esse cadastro, se você quer quer um pedido de livro para doar, você vai receber o arroba da pessoa, né, o usuário dela no Twitter, e aí o livro que essa pessoa quer. E aí você tem a a oportunidade de não concordar com aquela obra. Por exemplo, sei lá, às vezes as pessoas pedem um livro que está fora do teu orçamento. Naquele momento você pode voltar e pedir outra doação. É, mas se é um livro que está né, dentro da sua, da sua possibilidade uh, de pagar você entra em contato com a pessoa a pessoa te diz como que ela quer receber o livro né? ela vai te dá um endereço você manda o, endereço, o livro para esse endereço né? a gente orienta os nossos, os nossos uh, uh, as pessoas que vão receber os livros né? os nossos receptores sempre colocarem endereços é, que sejam endereços do seu trabalho, né? de condomínio que tem tenha etc, até por uma questão de segurança, né, ou da escola, da universidade, enfim, eu recebo os meus na universidade, por exemplo, e aí o livro chega na casa da pessoa, a pessoa fica com o livro para ela, a gente já distribuiu mais de seis mil livros nesse período que que, que o projeto existe, né, tem quase dois anos aí, eu não tenho as últimas métricas, a gente deve ter recebido mais, eu não peguei depois desse, 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 teve esse momento aí que as pessoas, nessa semana que todo mundo foi, foi antirracista, e aí teve muita doação na Uniteca, a gente não pegou, eu não peguei essa meta, deve aumentado, a gente deve chegar a 10 mil. É, mas o projeto ele tem esse, esse intuito, justamente, de circular conhecimento, né, em algum momento. Assim, o meu meu plano maior é poder mobilizar Unitecas físicas a partir do catálogo de pedidos que a gente tem, né? Porque a gente tem gravado o que as pessoas pedem. E começar a fazer isso nas cidades do interior onde além de o acesso, esse acesso ele ser dificultado por questão financeira, né, ele também é dificultado por insuficiência de livrarias, insuficiência de bibliotecas. Então, eu tenho muita vontade de fazer unitecas físicas nos sertões e interiores desse país, nas favelas desse país. Mas, por enquanto, a gente tem é, funcionado bem no virtual. Né? Ainda a gente não, ainda não conseguiu... Tem um monte de problema no bote assim, gente precisa resolver. É, um trabalho que, enfim, eu faço todo né, por minha conta com o apoio do Twitter, mas bastante por minha conta os pepinos quase todos, né eu, eu tenho que ir lá olhar o que está acontecendo trabalho bonito, assim eu gosto, eu gosto muito de livro, né sempre fui muito apaixonada por livro e eu fico muito feliz quando um, um jovem recebe o livro e posta o livro, né, se posta agarradinho com o livro, tira uma foto do livro porque livro, para mim, também é afeto. assim Então, a Uniteca também é uma possibilidade de, de circular afeto. Eu digo que a Uniteca é, do meu lado, fofo. Né? Porque o resto é... <risos> a uniteca é fofinha, me faz fofa. Inclusive, quando eu falo da Uniteca, minha namorada fala isso. Você fala da uniteca sua voz até muda. É, porque, de fato, é um, um projeto enfim, de circulação também de afeto, de, de mobilizar um outro mundo possível, né, que as pessoas possam adquirir conhecimento de forma autônoma também. É,
0: muito legal, hein?
1: Perfeito. Muito, muito, muitíssimo, muitíssimo, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada é. vocês. É isso, gente. É, dois recadinhos também importantes para vocês assinarem a versão digital do Lemon Monde Diplomatique, que está a partir de R$ 9,90 por mês no site você consegue fazer a assinatura, é, diplomatique.org.br barra assine, e também que as nossas edições agora estão disponíveis na versão para o Kindle da Amazon, então você também pode comprar as nossas edições lá, porque ainda, infelizmente, estamos, não estamos é, com as edições nas bancas, então é uma possibilidade de compra via Amazon. É isso. Até... Até o próximo episódio, que espero que seja em breve. E acompanhe as nossas novidades no Instagram e no Twitter.
3: isso, até mais.
1: Valeu. Nós não
3: deveríamos ter dado chance a eles. Deveríamos ter posto eles logo em cana. Não deveríamos sentir pena ou dó deles. Eles vivem pra morrer por carro, droga Mano, se for e cá estou eu bem diante de ti Indisposto, indigesto em ascensão E nada que vocês possam fazer Vai me impedir de seguir Em busca daquilo que vocês escondem Dos meus irmãos E vão ouvir meus irmãos Tinha que o rap tá no controle Eu sou Luiz Hamilton na pole Sem padrinho ou sobrenome Eu aprendi a ser mais homem Quando não havia bullying No front eu não dormi Informei sobre a situação E sofri com a indecisão de sócio Bombião é o emergijão, de desse instante adiante eu assumi meu Cabelo duro, minha canela fina, falo gíria, sou tão grande rude Igual a tu, imaginação cria, preto tem cérebro, fia Enfia tua opinião sobre mim, tô aqui por meus próprios méritos Consegui, brulei o sistema e eu sobrevivi E as armadilhas que puseram eu estudei e sei contra ti Yeah, yeah. Nós não deveríamos ter dado chance a eles Deveríamos ter posto eles logo em cana Não deveríamos sentir pena ou dó deles eles vivem pra morrer por carro, droga anos se formar classe, ainda tô bem aqui Contraria as estatísticas, igual racionais, sigo aqui Elevando a honra de quem sofre demais por aqui Amenizando a dor de quem sofre demais por aqui A diferença é clara, eu tenho as regras Amo as ruas e ando nelas Amo as vilas e as vielas Sem por onde vou me atacar Sem se tranco em portas e janelas Terceirizo a segurança pro pior tipo de gente que é Qual diferença? Fala, exceto o tom de pele é o desultado. Berry. The blacker, the berry is, they were stolen your juice Gini e suco pra plebe, lay back, pick it to Meu recurso é meu verso, minha mente rege meu pulso Bora um pelo, cuixo, pega impulso Não me iludo, sei que o que eles querem Na verdade é ver eu fudendo tudo Tô ciente de tudo, cada armadilha que arma faz eu pronto pra guerra, saca, então se prepara, cara Cês vai se arrepender de ter trazido almas tão antigas pra aquilo que chamam de Novo Mundo Nós não deveríamos ter dado chance a eles Deveríamos ter posto eles logo em cana Não deveríamos sentir pena ou dó deles Eles vivem pra morrer por carro, droga ou fama uh. Eu trago a força de um milhão de vozes Buscando a fonte de um milhão de dólares Sem fazer pose pra um milhão de boy Pra ter um milhão de like Foda-se o hype, eles odeiam nós